0: O Senhor esteja convosco. Ele está ele de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a Deus, Senhor. Um dia estava Jesus ensinando, à sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei. Vindos de todas as aldeias Da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém E a virtude do Senhor o levava a curar Uns homens traziam um paralítico num leito E procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo Mas, não achando por onde introduzi-lo Devido à multidão Subiram ao telhado e, por entre as telhas, o desceram com o leito, no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse, Homens, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo, Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados, se não Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo, Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer, Teus pecados estão perdoados, Ou dizer, levanta-te e anda. Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados. Disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou. Tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheio de temor diziam hoje vimos coisas maravilhosas palavra da salvação Glória a Deus, Senhor. meus irmãos e minhas irmãs nós agora entramos na segunda semana do Advento que se deu ontem com o segundo domingo e nós continuamos ainda nesse tempo de preparação nós estamos olhando para essas duas situações a primeira a primeira vinda de Jesus e a sua segunda vinda vocês veem que o Salmo 84 hoje o refrão está dizendo assim, eis que vem o nosso Deus, ele vem para salvar. Foi isso que aconteceu na primeira vinda de Jesus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele veio para quê? Ele veio para nos salvar. Salvar de quê? Dos pecados que nós adquirimos com os nossos pais Adão e Eva quando eles pecaram lá no no paraíso terrestre então nós carregamos isso né quando nós nascemos os nossos pais a nossa mãe né traz para nós esse pecado que se chama o pecado original nós ficamos com esse pecado Ninguém nasce assim sem pecado, só a Virgem Maria, a Imaculada Conceição. E no dia 8, agora nós vamos comemorar esse dogma maravilhoso, onde nós vamos lembrar que Nossa Senhora foi preservada de todo e qualquer pecado. Em vista do nascimento de Jesus, em vista da paixão do Senhor que iria acontecer porque Jesus precisava nascer de uma mulher pura, de uma mulher santa. Ela é a exceção. Os outros, todos nós carregamos essa chaga do pecado original. Então, Jesus ele vem para quê? Para morrer na cruz e nos limpar. Nos deixar limpos. para Através dessa limpeza da nossa alma nós podermos entrar no céu. Sem isso, não tem como nós entrarmos. Nós fomos expulsos do paraíso. Mas Deus arrumou um jeito agora de nós não irmos mais para o paraíso terrestre, mas para o paraíso celeste, onde Deus habita. Imagina só, o verbo se encarnou. Jesus, a segunda pessoa da, da da Santíssima Trindade se fez carne para entregar o seu corpo como sacrifício pela nossa salvação. E aí nós temos a oportunidade de um dia ir morar no céu. Essa foi a primeira vinda de Jesus. Não podemos ficar pensando que Jesus, na sua primeira vinda, veio apenas para curar o coxo, para curar o cego para fazer isso, para dar um carro novo porque eu quero um carro novo, porque eu quero uma casa agora. Então agora eu sou de Jesus, me deu uma casa porque eu tenho o direito. Não, Jesus não veio fazer isso. Jesus veio para nos salvar. E no Natal nós iremos lembrar isso quando nós olharmos o menino Jesus é Deus ali naquela manjedoura, ali está o Deus que veio nos salvar, dos pecados. Eu estou sempre repetindo isso, porque é necessário que isso entre na nossa mente e grave-se no coração, porque senão nós vamos ficar com aquele negócio, nós estamos no advento, nos preparando para o nascimento de Jesus, então, Vamos lá cantar parabéns para o menino Jesus, porque ele nasceu. Não, é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Então, essa é a primeira vinda. Agora, depois que ele morre na cruz, ressuscita e volta para o céu, ele prometeu a segunda vinda. Então, nesta segunda vinda vai ser diferente. Ele já não virá para morrer. Ele virá para buscar os fiéis. Aqueles que são fiéis, que estão levando uma vida santa. Aí esses irão com ele para o céu. E os que não foram fiéis, não irão. Mas também não fiquem pensando que vai ficar aqui nesse mundo, que esse mundo vai desaparecer. Então, aqueles que não são fiéis, que não querem saber de Deus, irão para o destino da condenação eterna que foi preparado para Satanás. O inferno é para eles e para aqueles que não querem levar uma vida santa. E aí entra uma coisa, aí vai ser o juízo universal, mas... Diariamente o Senhor está vindo buscar e está levando, muitos estão morrendo aí. Então, aqueles que estão morrendo, se eles estão levando uma vida santa, se ele morre sem nenhum pecado, vai direto para o céu. Se leva uma vida santa mas não caem em pecado mortal, mas caem em alguns pecadinhos que são veniais, eles irão para o purgatório, isso é doutrina da igreja católica, não vamos ouvir os protestantes que ficam dizendo que o purgatório não existe, nós somos católicos, nós não somos protestantes, então, se eles não acreditam, é o problema deles, nós cremos, porque a igreja assim nos ensina, e aqueles que morrem em estado de pecado mortal, vão para o inferno, e aí, meus irmãos, tomem cuidado com uma heresia que está retornando na igreja. Que estão dizendo por aí que o inferno está vazio. Cuidado. Nossa Senhora mostrou para os pastorinhos. Os pastorinhos viam o um mar de gente no inferno. Santa Faustina tão conhecida falou também Santa Teresa d'Ávila também falou os santos padres falaram e agora essa história de que o inferno está vazio, não, o céu tem jeito mas no inferno não tem ninguém cuidado, porque se você entrar nessa história, sabe o que, é que vocês vão fazer? vocês não vão querer levar uma vida santa porque se todo mundo está indo para o céu, para que lutar contra o pecado? Vamos pecar. E no final, todo mundo vai para o céu. Está entendendo a malícia de Satanás? O que é que Satanás colocou? Então, não tem ninguém no inferno, todo mundo se salva. Não pode ficar dizendo que tem gente no inferno. Não pode falar, não. Você pode dizer que tem no céu, mas no inferno você está julgando. Bem, se está dizendo que está no céu, está julgando também. São dois julgamentos. Não, mas a igreja fala do céu, fala que tem um monte de santos no céu. Está tá certo, a igreja fala. Mas Jesus também disse, né? Lava era choro de ranger de dentes, não falou? Ou não? Ide para o destino dos infiéis, falou Jesus nessa história por causa disso tá todo mundo lá tranquilo peca faz o que quer no finalzinho porque cantou uma canção de, de, de Jesus lá cantou uma canção aí pô, tá no céu agora se salvou porque cantou uma música para Jesus Se entrar no céu tem que batalhar. Essa vida de batalha. Estou até suando aqui. Ó, tem que suar. É um combate constante. Satanás está constantemente querendo que nós pequemos. E olha como o mundo está. Olha como está. É só olhar. Ver os, as redes sociais que você vai ver. O primeiro comercial que vem quando você entra no em alguma coisa de youtube, eu sabe lá o que mais, já vem aquele comercial que já é alguma coisa relacionada, é sempre a área da castidade. Jesus falou que se pecarmos por pensamento, se olhar, pensarmos no pensamento, nós já cometemos o pecado. Então o que é que Satanás fez? Tá mandando assim, ó, de cheia, só olhar já peca por pensamento, que o desejo vem. E aí a gente encontra esse mundo que jaz nas trevas, que jaz no pecado, e no final estão dizendo que fiquem tranquilos, que todo mundo vai se salvar. Então está aí. A primeira vinda ele vem para nos salvar, a segunda vinda ele vem para levar os que forem fiéis, os que levaram uma vida santa então vamos agora ao evangelho isso aqui foi toda uma introdução para nós entendermos o evangelho de hoje o evangelho de hoje ele precisa ser contemplado meditado dentro do contexto do advento então o paralítico que foi levado os caras tudo pensando que Jesus já ia dizer assim oh, que peninha levanta-te e anda não, Jesus olha para aquele homem, ele vai na alma do homem, nós vamos, nós olhamos o corpo paralisado. Jesus cura, Jesus, não, Jesus olha a alma do homem e diz assim, cheia de pecado. Esquece a paralisia e ele diz: homem, teus pecados estão perdoados. Eu acho que até o homem se espantou e os amigos dele também, porque estava querendo que Jesus curasse, Jesus, disse, teus pecados estão perdoados. Eles não foram atrás de Jesus para Jesus perdoar o pecado. Eles foram atrás de Jesus para Jesus curar a paralisia. Se os fariseus, os doutores da lei, não ficassem questionando, dizendo, quem é ele para dizer que ele é um pecado, que, que esse homem aí é, tem pecado, quem quem é ele para perdoar os pecados? Ele não é Deus, ele está se fazendo de Deus. Se não tivesse essa pergunta, provavelmente o homem ia voltar paralítico de novo, mas perdoado. Aí Jesus olha para ele e diz: Ah, então tá bom. Vocês acham que eu não tenho poder de perdoar pecado? Não, eu vou mostrar a você que eu tenho poder curando esse homem. Aí Jesus cura e diz assim: pronto, aí está vendo. Qual é o mais fácil? Perdoar o pecado ou curar o homem? Tá bom, eu vou fazer para outra Levanta, vai, levanta, pronto. Quando ele levanta e está dizendo agora, está vendo? Se eu tenho o poder de fazer com que esse paralítico fique bom, imagina eu, eu sou Deus, para perdoar o pecado dele. Para vocês verem, meus irmãos, entendam bastante o que eu vou dizer. Não é que Deus quer que nós fiquemos doente, que nós sejamos paralíticos, nem nada. Mas aqui está bem claro que o mais importante que Deus olha no ser humano é o perdão dos pecados. Porque um paralítico, ele poderia morrer paralítico, mas cheio de pecado e não se salvar. Como um paralítico poderia Morrer curado da paralisia física, mas morrer em estado de pecado e não ir para o céu. Qual dos dois que você acha que Jesus prefere, que Deus prefere? A salvação ou simplesmente a cura do corpo? Você vê que hoje as pessoas elas vão atrás de Jesus para solucionar seus problemas, mas elas não vão atrás de Jesus para dizer, Senhor, perdoa-me. Tem piedade de mim. Eu sou um pecador, não é? Cura. Cura do corpo, cura do corpo, cura do corpo. Mas Jesus veio salvar. Vocês entenderam aqui, não entenderam? Não estou dizendo também que Jesus não queira curar. Se Ele quiser, Ele cura. Ele cure. Mas o mais importante é a nossa salvação. Agora vejam dentro do contexto, desse evangelho, então vamos agora, Jesus está às portas, não sabemos a hora, ele está apenas aguardando o pai dizer, vai meu filho buscar os que são fiéis, a segunda vinda, então dentro desse contexto, nós precisamos, precisaremos estar em estado de graça. E para estar em estado de graça. Só através do perdão dos pecados. Para estar em estado de graça. Então, existem duas formas de nós estarmos em estado de graça. Os não católicos. Os não católicos. Eles precisarão se batizar para entrar em estado de graça. Ide por todo mundo, Mateus 28. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas, todas as nações. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado está levando uma vida de condenação, então a primeira coisa, nessa preparação para a segunda vinda de Jesus, para o Natal, mas para a segunda vinda de Jesus, Todos, todas as nações precisarão estar batizadas, aqui eu não vou entrar no detalhe daqueles que não ouviram, porque o tempo não dá, então vamos estudar o catecismo que lá vai ensinar, Aqueles que não conseguiram ouvir a mensagem do evangelho, que, como é que vai ser então? Bem, serão julgados pela lei natural, então vão estudar e saber o que é a lei natural, aí vocês vão entender, eu estou falando, aqueles que ouvirem, ouvirem que, a salvação vem, vem por meio de Jesus Cristo e precisa crer em Jesus. Ele ouviu a pregação do Evangelho. Aí ele diz assim: Eu não quero saber, vou continuar na minha religião. Está condenado. Porque ouviu e não quis. Porque Deus não força. Deus fala e nós teremos que dar a nossa resposta. Aquilo que os evangelhos falam, né? Aceitar Jesus como Salvador. Então, aceitou Jesus como Salvador, tem que ser batizado. Porque o batismo nos traz a situação de inocência. Aquilo que aconteceu com Adão e Eva antes de pecar é nesse estado que nós ficamos. Sem nenhum pecado. Prontinho para entrar no céu. Por isso que doutrina da Igreja Católica e é a certa não vem com conversinha de protestantes para o meu lado, por isso que na igreja católica, os pais já levam os filhos para a pia batismal, já desde criança, ah, mas eles não, não deram resposta nenhuma, bem, vamos lavar o nosso filho logo, vamos colocar os padrinhos e os pais, para educá-los na fé, se depois de grande eles não quiserem saber, problema dele, mas está batizado já. Vamos dar o melhor agora. Imagine que risco você esperar o seu filho crescer para depois ele dizer se ele quer ser batizado ou não. Bem, nem todo filho cresce não, viu? Tem gente, criança não morre não, só morre adulto, né? Criança não morre? Então, é preciso ver isso. Criança morre, adolescente morre e adulto morre. A igreja católica, percebendo isso, já batiza a família inteira. Imagine lá na, na, no, no capítulo 10, dos Atos dos Apóstolos. A casa de Cornélios a família toda lá foi batizada compreenderam aqui? então tá bom se é doutrina da igreja católica e se é doutrina da igreja católica é a certa não fique aí pais católicos com cabeça de protestante, dizendo que meu filho só vai ser batizado quando ele estiver grande. Você está colocando em risco a salvação do seu filho. E aí, se tiver o adulto que não foi batizado, aí vai ser também. Compreenderam? Essa é a, prime é a primeira preparação. Você que não é batizado, se batize. Na igreja católica. E, afinal de contas, o batismo é da igreja católica. Viu? O resto é imitação. É imitação. Então, o batismo é aqui. Não é batizado. Se você tem algum parente adulto, aí, ou criança, eu, eu fico observando, né? Quantos avós que estão sofrendo, porque os filhos, os filhos deles, os pais, né? Os seus filhos, que agora têm os seus filhos, que são os netos, só que confusão, mas vocês entenderam bem, não querem batizar, estão os avós na maior preocupação, porque os filhos se tornaram pagãos, se tornaram ateus, eles foram batizados pelos seus, os pais levaram eles para a pia batismal, e agora eles, como são ateus, eles não querem batizar os seus filhos, os avós estão sofrendo com isso, porque estão preocupados de ver os seus netos crescerem, e eles não conseguem batizar, porque os filhos não querem, claro, fiquem tranquilos, né se o impedimento foi dos pais, a culpa será dos pais, se essa criança morrer, está na misericórdia de Deus. Ela não foi batizada porque o pai não quis e a mãe não quis. Pai e mãe, problema dele, vão pagar por não terem permitido que seus filhos fossem batizados. Está na misericórdia de Deus se essa criança morrer sem o batismo por causa dos pais. Não foi culpa deles? Compreenderam, né? Ok, essa é a primeira. E agora, os batizados? Como os batizados agora? Por quê? Os batizados deveriam não pecar. Na primeira carta de São João, ele diz bem assim, aquele que é de Deus não peca. Deveríamos não pecar mais, sabia? Deveríamos, não deveríamos pecar. Era para sermos batizados e sempre estar na inocência. Mas a fraqueza humana está aí. E aí a gente observa, né? Quantas vezes você já caiu em pecado mortal depois de ser batizado, hein? Quantos adultérios. Quantas pessoas que abandonaram a igreja e foram para essas falsas igrejas, para essas religiões que tem por aí estou falando para os católicos, orientando os católicos, então deixou de ir na igreja, foi para o espiritismo, foi para outras igrejas aí, igre é, foram para outras religiões, abandonar, isso é apostasia, isso é pecado contra o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas consiste nisso, não abandonar a igreja, aí pecado contra a castidade, roubos, matanças, oh, se o batismo nos redime, e agora, Senhor, sou batizado, mas caí nesse pecado mortal, como é que eu vou me livrar agora? Jesus é um espetáculo, ele é o máximo, João capítulo 20, versículo 23, logo após a ressurreição, Jesus vai lá no cenáculo, encontra os apóstolos lá, tudo com medo, a ele só para receber o Espírito Santo, e ele diz, aqueles a quem perdoardes os pecados, se são perdoados. Aqueles a quem retiverdes, está se referindo aos apóstolos, se eles são retidos, instituiu o sacramento da confissão. Agora os batizados só têm uma opção, ir para o confessionário. Caiu em pecado, tem que ir para o confessionário. Se não for, vai estar frito aqui e vai fritar depois. Para sempre. E eu sei que você não quer ser frito para sempre. Imagina, tem pessoas que 40 anos sem se confessar tem pessoas que vão na igreja diariamente, não só no domingo vão diariamente e não se confessam isso é a ideia protestante, os protestantes é assim depois que você entrega a sua vida para Jesus, pronto, você já está salvo você pode adulterar pode fazer o que quiser, porque agora você é de Jesus mas você é de Jesus, mas pode continuar pecando é assim Pecado de batizado só é absolvido no confessionário. Agora, outra heresia que está surgindo, né? A outra heresia é essa. Olha o que Satanás colocou. Não precisa se confessar, não. Você não precisa se confessar mais. E essa história de... Você não precisa mais confessar. Tem muitos irmãos meus no sacerdócio que estão descansando bastante, viu? Porque ficar ali dentro daquela salinha fechada. E entra um, e entra outro. E só para falar porcaria não é fácil, não. Aí tem umas pessoas que, que chegam lá e dizem, padre, eu vim aqui para agradecer. Diz: não, aqui não se agradece não, meu filho. Ah, padre, eu vim aqui para dar um testemunho. Meu filho, aqui não dá testemunho, aqui é para falar pecado, meu filho. Não dá testemunho aqui não, fala os seus pecados. Seria muito bom né? eu estar ali ouvindo, né? a pessoa dizendo, oh, Padre José Augusto, eu vim aqui para agradecer o Senhor, porque, nossa, aquela pregação, aquela atitude sua, naquele dia me converteu, nossa, eu ia ficar todo cheio, conta mais, conta mais, conta mais, que eu quero ouvir, eu ia ficar igual sapo boi, como eu brinco aqui, né? encher, enche, enche, enche. e depois o pessoal ia ouvir lá, bum, explodiu, de tanto orgulho e vaidade, se sentiu tal lá do outro lado, seria bom, vocês irem lá para contar testemunho, mas não, aí quando vocês vão contar testemunho, nós aceleramos, não testemunha aqui não, pelo amor de Deus, fala pecado, fala porcaria, fala todas as suas porcarias, antes que Jesus venha, fale todas as suas porcarias, aqui, aqui para você ser absolvido, porque Jesus está voltando, e você não pode é, aguardar, Jesus não pode chegar, e encontrar você em estado de pecado mortal, fala logo meu filho, fala, Entenderam? Como é que nós temos que nos preparar para a segunda vinda de Jesus? Os não batizados precisam ser batizados e os batizados precisam se confessar, porque Jesus pode vir a qualquer momento. Vou terminar, né, com uma coisa. É, é, se não fosse, é, é drástica, mas é cômica eu já contei aqui, fui fazer um, uma exéquia de uma mulher, então está lá o corpo dela, quando eu chego, pego o um livrinho um sacramentário, começo a fazer as, as orações, de repente, tudo rodou na minha frente, e eu já fui caindo assim, quase que eu caí em cima da morta, Rodou tudo assim, aí eu segurei, eu pensava, eu disse. Depois eu fui, calma, aí fui ali, fui retomando, mas de vez em quando voltava, deve ter sido a pressão que caiu, né? Mas já pensou que coisa cômica e drástica, né? O Paz Augusto vai fazer Ezequiel e morre do lado da morta. Não ia ser drástico? cômico, vocês iam ficar depois de alguns anos todo mundo ia ficar rindo, cacaca, e, e ali o pessoal ia dizer o que aconteceu? Aí, o, a morta lá e o morto cá, não ia sei, aí o pessoal dizendo assim, né? eu, eu, gente colocando a mão na boca assim para não rir dizendo assim, hum, vem enterrar o morto e foi com ele, foi com ela também, por que que eu estou dizendo isso? Agora voltando para o lado sério meus irmãos, já pensou se eu morresse ali naquela hora e não estivesse preparado? Já pensou? O mártir das Ezequias, mas sem preparação nenhuma, foi enterrar o outro, e a outra e ele também. Foi e sempre está preparado Está vendo que a gente precisa estar preparado? aí Eu termino com o que a Vanuzia falou para mim Esses dias que eu falei ontem né? Aí a vanúzia disse assim Mandou uma mensagem para mim Padre Não permita de hoje em diante Nenhuma gota de pecado na tua vida Aí eu respondi, perguntei não entendi. Aí depois eu perguntei: mas por quê? Ela disse: eu estava rezando e tive essa inspiração. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa mãe, Maria Santíssima.